0: Salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play version 2022, bonne année à tous, euh, on espère une année prospère pour tout le monde, on espère une bonne santé surtout, la bonne santé, on espère que vous gagnerez plein d'argent grâce à des fans de college football comme euh, ça a été le cas pour Valentin le millionnaire qui a d'ailleurs quitté le podcast pour la peine, euh, non je rigole hein, c'est une blague, on fait des gros bisous à Val qui est en direct de la Nouvelle Orléans pour le Sugar Bowl mais qui n'est pas là avec nous car aujourd'hui, nous avons que des types enfermés chez eux. Euh, déjà, j'ai Ryan Balayette, Ryan, en direct du 94. Bonjour, Ryan. Bonjour, salut à tous. Bonne année, tout le monde. Hein. Ryan, qui, pour une fois, comme vous le voyez, n'est pas agressif, comme dans certains de ses tweets. Nous avons notre cher Augustin, le Fighting Irish Augustin, qui a passé un très mauvais réveillon. Enfin, un lendemain de réveillon.
1: Ouais, très, très mauvais. Salut à tous. Bonne année.
0: Et euh, nous avons notre cher Albert le, le Gator, notre cher euh, Guillaume qui est en direct d'une
2: terrasse perdue
0: au fin fond euh, du sud du 92. Salut Guigui
2: salut, salut tout le monde, bonne année à tous.
0: Euh, D'ailleurs, épisode 100% Paris-Go, hein, ce que je vois, mais bon, euh, on va pas, on va pas faire les... Euh...
2: C'est nous le Grand Paris, Elio. C'est nous, nous
0: le Grand Paris, et nous, vous en faites pas, on n'est pas parisiens, on n'est pas accepté par les parisiens, nous sommes de simples banlieusards. Euh, alors... Exactement. On démarre, euh, on démarre déjà. Je voulais euh, faire un petit mot parce que 2022 est une nouvelle année. Déjà, au nom de, du podcast, on vous souhaite encore une fois une, une, excellente, euh, une excellente année, nos meilleurs voeux. Et surtout, on a remarqué eh qu'il y a de plus en plus de monde, que ce soit sur nos live Twitch, que ce soit au niveau des écoutes, enfin énormément plus de monde, je dirais. Et, euh, et là, tout à l'heure, on fait une sorte de petit euh, débriefing. Euh, vous êtes pas mal à nous écouter à travers le monde en réalité. Alors on sait, vous êtes pour la plupart des, des francophones, on sait qu'il y a quelques personnes de nationalités euh, différentes également. On vous fait des gros bisous. on voulait vraiment vous remercier pour tout ça, pour nous écouter à chaque fois. Euh, et on est un petit peu curieux aussi de savoir, alors si un jour vous arrivez à à nous dire d'où vous venez euh, par un simple réseau social, n'hésitez pas parce qu'on a vu qu'il y avait des gens notamment du côté de Columbus hein, dans l'Ohio, euh, là où se trouve Ohio State, on a vu qu'il y avait quelqu'un à Des Moines en Iowa qui nous écoutait pas mal, euh, bien sûr Québec, Belgique, Suisse, ça on en parle, on en parle même pas parce que vous êtes, vous êtes extrêmement nombreux, ça fait extrêmement plaisir. On a les Pays de l'Est, enfin, on a beaucoup d'endroits, l'Afrique du Nord et euh, ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, pas euh, à nous dire euh, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Et nous, on est là pour échanger comme d'habitude et euh, pour euh, ceux qui se trouvent aux états unis bah, comment vous nous avez trouvés. Et, et voilà, on démarre tout de suite cet épisode qui va parler des euh, playoffs et des bowls du Nouvel An, on va, on, va direct, bah, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Hein. Il y a six balls au Nouvel An, le Peach Ball, le Cotton, l'Orange Ball, le Fiesta Ball, le Rose Ball, bien évidemment, et le Sugar Ball, comme notre Valentin Sugar Daddy. Euh, dont deux de ces balls qui euh, contenaient les playoffs, hein, le Cotton et l'Orange Balls. Euh, C'est un roulement entre ces balls pour avoir les playoffs qui se fait tous les trois ans. Euh, on a déjà fait le, sur nos live Twitch, on a déjà parlé des balls mineurs, on ne va pas revenir dessus, sauf sur le fait que Maryland et euh, Oklahoma State sont les deux équipes du podcast qui ont remporté un bowl cette année. Ah, hum. On a fait un petit spoiler d'ailleurs. On passe directement au pitch ball qui se situé du côté euh, d'Atlanta dans un stade pas très rempli, un peu comme à l'habitude hein, en NFL, j'ai envie de dire, euh, du côté de chez les Falcons. Pittsburgh affrontait Michigan State, donc un, une sorte de derby du Nord euh, avec à la clé une victoire 31 à 21 de Michigan State et de Mel Tucker. Sachant que Pittsburgh menait déjà 14-10 à la mi-temps. Euh, alors, Pittsburgh, on en avait parlé, on avait dit que Kenny Pickett n'allait pas jouer, le quarterback star, hein, qui a été un des Iceman Contender euh, cette année. Euh, du côté de Michigan State, on avait aussi l'absence de Kenneth Walker III, le superbe running back, lui aussi Iceman Contender. Euh, ça ajoutait un petit peu moins de piment. On avait remplacé. il
1: n'y en avait même pas du tout. Euh, Yo, il n'y en avait
0: pas du tout. Encore une fois, le stade pas trop rempli. Euh,
1: bah, voilà. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, c'était la fin du match entre Tennessee et Purdue pour le Music City Bowl, Et littéralement, tout le pays regardait ce match. Donc, euh, ce qui fait que les gens sont arrivés sur le pitch ball euh, bah, quand le match avait déjà commencé depuis euh, 20-25 minutes. Donc voilà, ça aussi, ça a encore rajouté mon intérêt euh, au ball.
0: Du côté de Pittsburgh, c'est euh, Nick Patty qui a démarré, qui était un senior, le remplaçant toute la saison de Kenny Pickett. Il s'est blessé rapidement en début de match et il a été remplacé par... Le, le quarterback numéro 3 de l'équipe, Davis Bevel, qui est un sophomore et euh, qui a eu un peu de mal. Hein. 207 yards, un touchdown, une interception. Euh, malgré ça, on a quand même Jordan Addison, l'excellent receveur de Pittsburgh, qui lui a gagné le of Award, donc, qui, est, qui prime le meilleur receveur de l'année. Euh, Addison, c'est 7 réceptions pour 114 yards, donc quand même... Pas dégueu du tout quand tu pas de, de quarterback, euh, euh, de bon quarterback à disposition, j'ai envie de dire.
1: Tandis ça montre que... la, la qualité du bonhomme. Hein. Après, ça, moi je ne m'y connais Guillaume. pas, notamment chez les receveurs, mais euh, Guillaume, tu pourras nous éclairer. En quand un receveur arrive à maintenir ses stats, c'est euh, soit parce que le plan de jeu fait qu'il peut, euh, qu peut continuer à performer ou parce qu'il arrive à créer de la séparation et, et être assez fort individuellement, intrinsèquement, pour euh, offrir des solutions au quarterback.
2: Bah, ce qui est fort surtout dans son cas, c'est que euh, sans manquer de respect au, au reste des receveurs de, de Pitts, lui il est vraiment au-dessus. Et déjà quand tu es avec ton QB numéro 1, et que tu as une arme numéro 1 très claire et définie, bah tu vas avoir tendance à. A, en général, il y a deux écoles là-dessus. C'est soit tu mets ton cornerback numéro 1 dessus, parce qu'il est suffisamment fort, et tu le dis un contre un tout le match, et on voit qu'il gagne. Soit en fait, c'était ce que faisait pas mal euh, Bill Belichick qui fait qu'il le faisait énormément. Euh, en NFL, notamment face aux Steelers à l'époque, à l'époque où Antonio Boran n'était pas encore totalement détruit au niveau, du, au niveau de la caboche, c'est il mettait son cornerback numéro 1 sur le receveur numéro 2 et il mettait le corner numéro 2 et un safety qui euh, double teamait le receveur numéro 1. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as ton receveur, qui, peu importe la situation dans laquelle tu es, qui arrive à performer déjà avec ton QB1, malgré que tu sais que ton plan de jeu défensif il va s'articuler autour de faujaret Jordan Addison, c'est fort. Quand tu le fais avec ton, avec ton quarterback numéro 2 et ton quarterback numéro 3, c'est d'autant plus fort et d'autant plus impressionnant. Et comme tu dis, ça te montre le niveau du bonhomme. Quoi. Donc, ce n'est pas juste euh, Kenny Pickett qui le, qui le, qui le sublimait, on va dire. C'est vraiment lui qui intrinsèquement est un receveur d'exception. on va dire les termes. Et euh, je crois qu'il n'est pas éligible à la draft, hein, si je dis pas de bêtises.
1: Non, non, il est, re... euh, il est que euh, Sophomore.
2: C'est ça, il est Sophomore, donc on va le revoir l'année prochaine. On va voir comment ça va se passer pour lui. Mais avec en fait, Kedon a... Slovis. Oui, ouais, c'est vrai, avec Kedon Slovis en plus. Euh, qui bon, Moi, je suis un peu mutilé sur, sur Slovis, mais euh, je pense que ça lui suffira pour faire des stats. Hein.
1: Et puis, on ouais, c'est très, peu... très bien c'est très à Pitt euh, comme quarterback.
2: Ouais, un quarterback qui, fait, qui, fait, qui, prend, qui prend peu de risques, qui fait, qui fait peu d'erreurs. Mais bah, du coup, qui fait peu d'erreurs, donc c'est toujours intéressant quand tu es, re es receveur. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment impressionnant de la part de Jordan Addison. Euh, comme tu l'as dit, moi-même moi qui suis receveur à mon petit niveau en France, euh, du coup, j'ai un œil en général un peu plus euh, attentif euh, sur ce, sur ce poste-là. Mais euh, non vraiment, euh, Jordan Addison, c'est vraiment un gros nom et j'espère que l'année prochaine, euh, il va pouvoir... Euh, confirmer ça et ça fera encore un très beau receveur à la draft, mais je pense que petite euh, petite teasing comme ça je pense qu'on va continuer à parler du poste de receveur dans cet épisode, on verra plus tard mais voilà
0: euh, En face on a Michigan State donc vainqueur hein, qui a tenu la route quand même tout le match encore une fois ils étaient menés à, à la mi-temps euh, on a Peyton Thorne le quarterback qui a lancé trois touchdowns, une interception, 354 yards. Il a énormément lancé, je crois, une cinquantaine de lancés, euh, il me semble. Euh, il a la chute. Donc encore une fois, je l'avais dit, c'est un quarterback correct, hein, ni plus ni moins. Il a de la chance d'avoir aussi de bons receveurs, notamment Jaden Naylor, qui a eu plus de 100 yards à la réception. Euh, Jaden Reed, qui a été auteur de deux touchdowns. Euh, ça ça s'est vraiment tourné vers, le, vers la passe, ce match, parce qu'on sait que Kenneth Walker n'était pas là. Ils ont seulement couru pour 56 yards de Michigan State. Je pense que c'est euh, bien, bien plus que le minimum qu'ils avaient cette saison. Ça se voit quand il n'est pas là, exactement. Mais ce qui vraiment a été un tournant aussi du match, c'est la défense et notamment le linebacker Carl Holiday, qui a été auteur de 11 plaquages, mais surtout un pick-six ultra important, qui a permis à Michigan State de remporter ce match. Euh, on se retrouve avec donc Pittsburgh qui termine la saison à 11 victoires pour 3 défaites, et Michigan State 11 victoires pour 2 défaites. Belle victoire d'MSU, et encore une fois, est-ce que euh, Mel Tucker, via ses balls, via euh, ce, ce, ce genre de pas, en tout cas pour sa première saison euh, du côté de Michigan State euh, va montrer qu'il mérite son, son salaire c'est 90 millions sur, sur combien C'est sur 9 ou 10 ans Je sais plus. 10, je crois, 9,
1: sur
2: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
0: 10 ans.
1: 10 ans, 10 ans. Ok. Et ça comprend et les plus... bonus, évidemment. Donc, ouais,
2: euh... ça, comprend, ça comprend tous les bonus. Et j'aimerais juste, juste revenir vite fait. Moi, en tout cas, j'avais dit que Pete ferait une bonne saison. J'avais prédit un 11-1, tout comme ça. Euh, pour être très honnête avec vous, en réécoutant la preview, après, je me suis dit bah, « Bon, je suis peut-être peut quand même un peu optimiste. Eh » Et ben non, finalement. Il finit à 11 -3. Euh, avec un New York Six Bowl, donc c'est quand même, malgré la défaite, ça reste quand même une excellente saison pour Pitt, qui a profité aussi de, de, de défaillance dans, dans cette conférence euh, euh, de l'ACC, de l pardon, ouais. Mais, euh, mais ouais, ça n'enlève pas, et, et Michigan State, qui, qui eux aussi font une très bonne saison, à 11-2, euh, dommage qu'il n'y ait pas eu, de, a pas eu de, de championship game, ça ne s'est pas grand-chose, mais, euh, mais ouais, c'est c'est dommage qu'en fait ce, ce, ce match soit passé un peu au second plan parce que c'est quand même deux équipes qui font deux très belles saisons mais comme on l'a dit ça a été handicapé par les opt-out et, euh euh, et voilà
1: deux darlings on peut dire
2: et... ouais ça, exact, vraiment, ouais, de exact. Darlings qui, que, que peu de gens voyaient, voyaient arriver à ce niveau là de la saison pas du tout même et euh, ouais. okay, sait, moi persiste. du coup je peux dire moi j'avais dit quoi, je peux le dire là et bien, cha...
0: as raison de flex chapeau,
2: ah bah, chapeau Guigui et, et Guigui,
0: hein. <rire> d'ailleurs, en parlant de ça, euh, qui est, vu que Ben Othlisberger prend sa retraite, Kenny Pickett, quarterback à Pittsburgh, parce qu'il reste à Pitt. Allez, merci, au revoir. C'est fait, c'est dit. Euh, <rire> <rire> Le Cotton Bowl, et là, c'est la première demi-finale, la première demi-finale des playoffs qui voyait Alabama affronter Cincinnati. Les amis du côté du stade des Dallas Cowboys, Arlington, Texas. Hmm, j'annonce pas le score je préfère euh, vous le laisser le dire Guillaume, Ryan, vous avez parlé de ce match Alors Ryan on t'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent euh, va vas-y euh, notre Hulk euh, du 9-4 Hulk bleu je précise <rire>
3: absolument pas, absolument pas. Euh, bah, du coup euh, match, euh, match un petit peu euh, sans appel hein, euh, victoire d'Alabama euh, 27 à 6 euh, gros score euh, qui si on n'a pas vu le match euh, pourrait faire penser à à une petite fessée déculottée dans les fesses ça a été quand même un peu plus un peu plus compliqué que ça on va dire la fessée elle y est c'est-à-dire que à mon sens Bama n'a pas été inquiété une seule fois euh, dans ce match mais euh, mais dire fessée déculottée je trouve le, le terme un petit peu dur pour Sinsi hein Cincy, donc qui fait qui faisait une, une saison euh, invaincue hein, que tout le monde voulait voir justement euh, accédé à ces, à ces playoffs de collège football et à raison parce qu'il le méritait, euh, a donc finalement eu sa place dans, dans ce cotton ball et a eu du mal, a eu beaucoup de mal, surtout offensivement. Euh, au niveau de la défense, euh, ils font un match très correct, surtout face à l'armada euh, d'Alabama. Après, comme je vous le dis, Bama ont fait un premier drive exceptionnel, c'est le drive parfait. Euh, rien à dire, ils font euh, une dizaine de courses, dix courses, je crois, euh, avant de lancer leur première passe. Et la première passe du match, c'est pour marquer le touchdown. Et euh, à partir de ce moment-là, Bama s'est vraiment mis dans un fauteuil. <rire> le premier drive de Cincy euh, laissait entrevoir euh, de bonnes choses quand même. Euh, sur le premier drive de Cincy, l'offense euh, avance pas mal et, et se retrouve en fait euh, à rater son opportunité de, de scorer les premiers points du match euh, dans la red zone. C'est euh, un ballon relâché par, euh, par un receveur de Cincinnati. J'ai plus, plus le numéro. Mais derrière, euh, ça a été euh, un abîme pour euh, cette attaque de Cincy. Ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont vraiment pas vu le jour. Euh, si Guillaume, euh, tu as envie de parler un petit peu de la prestation offensive de Cincy, je pense que tu en parleras bien mieux que moi. Donc euh, euh, tiens, Tu
2: le euh, passes maintenant okay, pardon. Okay, bah, euh, ouais, bah, bah, vrai, Je pardon. Si moi, ouais. bon, en fait, c'est ce que j'avais dit pendant la, pendant la preview. C'est que. Pour Bad Bama, il ne fallait pas jouer entre les petits bras, dans le sens, il ne fallait pas jouer pour ne pas perdre. Et tu as parlé de ce premier drive, pour moi, la... ça a été symptomatique de leur attaque. C'est euh, leur euh, troisième tentative, juste avant de taper le. le... le... Troisième quatrième Non, troisième tentative, je crois je... 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 Ils ne mettent pas un field goal sur ce, sur ce premier drive
3: Si, c'est si, si, ils mettent un field goal parce qu'ils un... un fail, en fait, leur, leur troisième tentative. C'est ça, en et fait... en
2: fait, la troisième tentative qu'ils jouent. Sur une balle une... Non, non, même pas. C'est une, re... une screen sur le running back. Et en fait, tu ne peux pas jouer ça en troisième alternative. Parce que ça, c'est vraiment... Quand j'ai vu l'action le... le... se dérouler, je me suis dit, putain, voilà, ils font exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Ils jouent pour ne pas faire d'erreur. Tu ne peux, pas... peux pas faire un bon drive comme ça. Surtout le premier, avec Bama qui Bama qui sur le premier drive. Toi, tu arri... arrives à accéder à leur red zone. Tu peux pas jouer petit bras et jouer une screen, je crois que c'était en troisième et neuf.
3: C'était pas, pas en troisième, euh, la la c'était la balle typée comme, euh, comme Digus. Euh, je crois que c'est une balle typée bah, d'ailleurs par le par Fidarian Matisse, sa première du match. Euh, il type cette balle, en fait la balle du coup euh, se retrouve à être vraiment très très haute. Malgré ça, il y, y a le receveur de, de Cincy qui arrive en fait, à aller la chercher, elle lui passe entre les mains. Euh, donc, je ne pense, la... pense pas que ce soit la troisième tentative. Bah,
2: dois... Peut-être pas la troisième tentative, mais moi, pour moi, cette action-là était vraiment. Je sais qu'elle m'a marqué, euh, dans le sens où tu peux. Tu arrives dans les 10 yards, tu ne peux pas jouer une screen comme ça. C est... C est... En fait, tu envoies le ballon, potentiellement, tu as encore. Allez, imaginons que tu la joues bien, tu t'en sors bien, tu as un blitz d'un linebacker, il te reste encore 6 mecs derrière sur 10 yards pour aller chercher le TD tu ne peux pas faire ça, en fait. Pour moi, tu ne peux pas faire ça. Et tu peux... faut faut, faut la jouer à... Tu te donnes tellement peu de chances, je trouve, d'aller marquer ce TD. Parce que ce qui a été aussi... Euh... Enfin, intéressant. Ce qui a été aussi la clé du match, ça a été... Euh... Pour le coup, je vraiment pas pensé. Mais ça a été euh, à la bagarre... Ce qu'on appelle la bagarre... la bagarre des tranchées. Donc, la haut contre la D-line. Et en fait, c'est là où on a vraiment vu les... la limite de Cincy. Et... Euh que les deux équipes ne jouaient vraiment pas dans la même cour parce que, que ce soit des deux côtés du ballon Alabama a dominé cette garde des tranchées mais outrageusement euh, juste pour euh, Brian Robinson qui fait le match de sa vie euh, qui finit à, 200, à 204 quarts dans 26 portées de ce côté du ballon de l'autre côté c'était on l'a dit euh, Reader qui a, été, euh, qui a été mis sous pression maintes et maintes fois le jeu à la course qui n'a pas réussi à forcément bien se développer
1: pour la stat, il a été saqué six fois.
2: Voilà, c'est ça, tu vois. J'avais vraiment pas pensé à ça, mais on a vu que vraiment. Par contre, les DB de tous ces jeux à la passe, ils sont quand même bien débrouillés en gardant Bryson à peu près 180 yards. Et ah, ça, c'est une très belle perf. Sur, sur,
3: sur ça, c'est simple. Encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent un petit peu la, la saison de Cincy aussi euh, pour voir jouer euh, donc, euh, sauce, sauce Gardner. Encore une fois, hein, ils ont joué Bama. Il n'a pas été target du match. Euh, si je dis pas de ouais. bêtises, peut-être une ou deux fois, mais vraiment.
2: Euh, non, ils l'ont sorti quand du
3: match. Ils
2: l'ont sorti du mec, match, tout simplement. Ils
3: ouais, l'ont pas envoyé la balle. Donc, euh, ça oui. prouve, encore une fois, son statut de euh, cornerback, selon moi, numéro un à cette prochaine draft. Oui. Le mec n'est carré... les... le plus visé. Peu importe les matchs, même quand c'est Alabama est qui est une des plus grosses ah. dynasties du foot, Saban voit le mec jouer et se dit, tu sais quoi, lui je... tu vois où il est, vise de l'autre côté.
2: Ouais c'est ça, parce que même moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir énormément de match-up entre, euh, entre Williams et... et Gardner, tu vois. Non, non, je te dis Gardner, on l'a vu surtout sur le run support sont... où il a aidé. Ouais. Mais... Ils sont Ils vraiment débrouillés un... pour, pour foutre, en, on va dire, limite un decoy sur, sur Gardner et les mecs jouent à 10. Ils jouent à 10 en, en sachant pertinemment que le mec qui est sur Gardner fais ta vie, fais ce que tu veux, tu n'auras pas la balle de toute façon, tu ne seras pas visé. Donc, Mais vraiment, ça n'a
1: pas, a... euh, pas empêché Bryson pas empêché d'être bon à la conclusion avec euh, quand même trois touchdowns lancés. Ah cette... oui,
2: c'est clair. Hein. C'est pas pareil, bah, euh, Bryson il a fait du Bryson. c'est chirurgical, c'est précis, c'est c'est euh, ça fait pas enfin, ça fait pas d'erreur. Il a lancé une inter, allez. On, sa
3: capacité on... à sa capacité ah. justement à chercher les interzones et tout parce que même C'est ça, et il, parle, il, il a, a une de capacité
2: de, de pré snap, en fait, c'est moi ce qui me, ce qui me choque ouais. chez lui. C'est à son parce qu'il est quoi il est, sofo... euh... il est redshirt freshman ou sophomore ça dépend comment on veut le dire avec l'année covid mais c'était sa première année tu t'as le... l'impression de voir un vétéran en fait genre juste pre snap t'as l'impression de voir un vétéran t'as que le mec ça fait 4 piges euh, qui est starter en, en college football et il n'y a rien qui le met euh, qui, qui le lui met dans le doute ou qui le... il est toujours calme il sait toujours ce qui va il sait toujours euh, où, où est-ce que la balle va, va arriver il sait toujours quelle défense il y a en face. Et c'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça en, en début de saison de, à de sa part. Et encore une fois, tu vois, moi, ce qui, ce, qui me rend, ce qui me fait fou en l'air avec Bama, c'est qu'on a passé toute la off-saison à dire s'il y a une année où Bama est prenable, c'est cette année. Bah tiens, eh, on en est, est à 13-1, les copains. Euh...
0: C'est vrai. Et
2: vrai. en et plus, plus, c est, c est, quand ça, les tu c'est vrai. Il y, y a des... Il y a des... Comment dire Il y a des fissures dans le... Dans, ah, dans mais il n'y a pas énorme de hein, C'est des fissurettes. Hein. C'est des trucs, ouais, euh, ouais, mais des mais trucs elles qui ne font sont... pas peur. Hein. Si tu as ça dans ton mur, euh,
3: tu restes serein, tu vois bah, Nous, oui. Nous, oui. En tant que nous, nos programmes, oui. En tant que Bama, je suis désolé, il y a des trucs sur cette saison où, quand on dit qu'ils sont prenables, ils le sont. ils le sont. Ils le sont clairement, tu vois.
2: Ouais, mais ils ont pas non, été... mais ils le sont sur le référentiel de Bama, oui. en fait. Sur le référentiel college football, c'est incroyable. Ah, mais bien sûr Bien sûr, la demain. Je, vous je, je comprends très bien ce que tu me dis. vous
3: tous, là, je vous, je vous dis, demain, ouais, claquer des doigts. Vous avez l'effectif de Bama. Nous tous, on le prend l'effectif de Bama. Ah mais oui, mais le mais fait est, est que quand tu regardes toute l'hégémonie d'Alabama sur euh, ces euh, 5-10 dernières années, cette année, c'était une année où justement, s'il y avait moyen de les faire tomber, c'était là, tu vois.
2: Ah oui, non, mais c'est ça. Mais c'est, enfin, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. ce... ce enfin, tout ce principe-là, où se, se, se dire que l'année où ils sont, entre guillemets, le plus prenables, et ça reste injouable, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant, parce que, tu sais, on a beau dire, on, on en a vu des dynasties qui s'arrêtaient, parce qu'il y a un moment, il euh, y avait, euh, j'en sais rien, un mois d'envie, une petite baisse de régime, une petite baisse de qualité, et en fait, dès que tu as l'impression qu'il bah, bah, y a une baisse de qualité, que ça perd un peu, tu as des mecs qui sortent, de, entre guillemets, de nulle part. Ça reste des, des 4 ou des 5 étoiles, donc ça ne sort pas de nulle part mais c'est des mecs qui n'ont pas d'expérience au le football, qui, qui, qui te sortent des
1: D'ailleurs, tu as raison de mentionner ça, euh, Guillaume, parce que 5 trous freshman à Bama ont joué hier, ont été très, très bons. Euh, à Dallas commencer... Turner, le match de Dallas Turner. Voilà, ouais. le DN Dallas Turner qui a été excellent, qui est un trou freshman, hein, donc il a 18 ans. Moi, j'ai 20 ans, il a 2 ans de moins que moi, rien que d'y penser, ça me fait mal au cul. Il y a aussi J.C. Euh, Latam, euh, un, ouais. un offensive tackle qui a joué euh, garde euh, qui oui, a été oui, très qui... très bon qui a un petit peu sauvé la all-line euh... qui était
0: le meilleur tackle de sa QV et qui, qui, a, qui a
1: sauvé le côté droit de la all-line parce que ça je pense pas on, en, on va pas en parler mais euh, le tackle droit de Bama a été il pas bon reviendra. sur ce match il reviendra euh, tu rajoutes, catastrophe tu, tu rajoutes à ça Jackory Brooks un receveur aussi 5 étoiles de la classe 2021 et tu dois sûrement avoir un ou deux autres qui freshmen qui ont fait des, des vrais stats mais bref, voilà. Bama, euh, c'est le passé, c'est le présent, mais c'est surtout le futur.
2: C'est ça, ils ont une capacité à se renouveler qui est vraiment impressionnante. C'était.
0: Bah bon, alors victoire logique quand même de Bama. On en avait parlé sur Live Twitch, on avait dit que c'était pas. Euh... Une, une catastrophe pour Cincinnati, finalement. On sait qu'offensivement, ils ont un, un peu peiné, mais c'est vrai que défensivement, ils ont quand même été plutôt bons. Ils, ils ont mis, euh, euh,
3: ça. Ça. Ils ont ça. mis Bama
0: dans le doute de temps en temps, hein, clairement. Quand je,
3: disais au, quand je disais au début du match euh, que le score n'était euh, pas réellement représentatif, c'est aussi là-dessus. Il y a aussi la stat de Brian Robinson. Tu vois les 204 yards pour 26 portées de, de Brian Robinson. Tu te dis ah ouais la défense s'est fait rouler sur la gueule. Bah, finalement, pas tant que ça. Le, le vrai problème, c'est que... Euh, en fait, à chaque fois, euh, l'offense de Cincinnati rentrait sur le terrain, et c'était 1-2-3 punt, la défense rentrait. 1-2-3 punt, la défense rentrait. 1-2-3 punt, la défense rentrait. Donc, euh, tu sais, au bout d'un moment, la défense, elle commence à tirer la langue, ça commence à devenir très compliqué, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une fiche de stats aussi grosse, mais en vrai, la défense fait vraiment pas un mauvais match.
2: Moi, ce que je voulais de ce match, c'est que Cincinnati, entre guillemets, ne se fasse pas... Écraser, rouler dessus et qu'on puisse dire euh, ah bah c'est pour ça, que tu vois, qu'au final il, il, on, on leur a refusé les playoffs l'année dernière. Bah, malgré le score, ils ont, ils ont quand même montré de très belles choses, je trouve. Et euh, ça, ça augure de belles choses pour la, pour la suite et notamment sur les fameux playoffs à 12 euh, qui, euh, qui font euh, débat dans le podcast. Mais ça montre que aussi des équipes du groupe of 5 peuvent euh, se frotter déjà à l'heure actuelle avec les différences de recrutement. Et moi, je pense que le playoff à 12 peut équilibrer euh, légèrement ce recrutement-là et faire euh, venir de, des gros joueurs dans des équipes du Power 5 parce qu'il y aura la perspective des playoffs quasiment assurée. Et euh, ça, je trouve que ça augure de très belles choses pour la suite. Et ça, ça me fait plaisir pour le coup. Et euh,
0: un bilan de 13-1 qui donc donne une première défaite à Cincinnati, euh, leur deuxième en deux ans. Euh, ce, qui veut dire, ce qui veut dire que dans cette saison folle, il n'y a aucune équipe en vaincu. Incroyable
1: Première fois depuis euh, 2016.
0: On passe tout de suite à l'autre demi-finale, à l'Orange Bowl, qui se trouvait du côté de l'Hard Rock Stadium de Miami. Euh, Georgia, messieurs, affrontaient Michigan. Alors, on s'est demandé comment allait être ce match. On s'est dit que qu'il euh, allait euh, peut-être euh, y avoir justement moins d'actions offensives et a plus de belles défenses que ce, ce Bama Cincinnati, bah finalement, ça a été un petit peu l'averse. Euh, Georgia, clairement, hein, on en avait parlé en live, euh, a créé une sorte de blowout. Alors, il se remporte ce match 34 à 11. Les, les points de Michigan sont vraiment marqués en fin de match. En dehors de ça, c'est Georgia qui domine, qui domine sans aucun problème. Euh, déjà, avec une défense assez incroyable. Et je vais lâcher un petit peu les stats. Ensuite, on va pouvoir discuter de ce match. Mais on a eu un Akobidine, le linebacker, qui a été extrêmement féroce. 7 euh, plaquages, deux, euh, deux plaquages pour perte, un sac, un fumble forcé. Il était sur tout, il était sur tout, tout, tout. Euh, on a eu aussi... Enfin... Euh, je ne sais pas comment dire, mais la défense de, de Georgia, elle a carrément annihilé l'attaque de Michigan. Michigan, ils n'ont rien vu en fait. Euh, Kate McNamara, je crois qu'il se fait intercepter deux fois, il fait peu de passes. Il, enfin, le il, se jeu... fait
1: saquer, euh, il se fait saquer quatre fois aussi.
0: Quatre fois, le jeu à la passe, il était, enfin, il était inexistant. Ils ont essayé de faire de la course. On sait que ça a été la grosse force cette année de Michigan, notamment avec la paire askins euh, Pareil, la course a été totalement stoppée.
1: Alors, et euh, je crois que c'est Ryan qui, est, qui avait fait la remarque. Euh, pourtant, ils étaient euh, plutôt bons. Euh, les stats euh, montrent que Blake Home et Haskins euh, faisaient respectivement 3,3 yards euh, par portée et Haskins euh, du coup, 4,3, pardon. Euh, donc voilà, la question euh, que ça a un petit peu posé Ryan, c'était de savoir pourquoi ils avaient lâché euh, si tôt le, le, le jeu à la course, n'est-ce pas
3: Oui, exactement. exactement. Parce que je trouve que très rapidement, en fait... Donc euh, ça, je pense que, que Elio va, va attraper la perche à demain pour parler de, du coaching de Michigan. Mais en fait, oh oui. tu, tu sais un petit peu en arrivant dans ce match que ça va être compliqué pour toi, offensivement. Tu le sais, en face de toi, tu as une défense élite, tu as une défense même all-time en face de toi. Donc tu sais que ça va être compliqué. Tu sais que ta force et tes playmakers, c'est tes deux running backs. Pourquoi dès que tu commences à avoir un petit peu la tête sous l'eau tu lâches complètement le, le jeu au sol. C'est ta force. Je sais plus, là, j'ai plus les stats en tête, mais je crois que Askins fait à peine, à peine une dizaine de portées dans le match et Corum. En, il en fait neuf.
1: En... Corum crois... en fait 3. Oh. Putain, et le freshman, ils ont fait jouer le freshman de Nevan Edwards, qui est un, un 5 étoiles, bah, du coup, de la QV 2021. Et lui, il a fait quatre portées. Tu vois et, ça, et, ça, et, et attends, je précise vite fait, ça, dépa... euh, ça dépasse jamais les 40 yards pour les trois running backs. Hein. 39, ouais, dépasse...
3: 16 et 10. Ça dépasse jamais les 40 yards, mais en fait quand tu commences à regarder un petit peu plus euh, sérieusement dans les stats, bah, tu vois que tes running backs font des stats tout à fait corrects, par portée, tu vois. Pourquoi te mettre autant dans... Tout de suite, ça a été la panique, et on a vu l'offense de Michigan s'orienter sur un, sur un jeu vraiment euh, orienté à la passe, et derrière... En plus de ça, tu vois que tes receveurs ne sont pas bons. Ce n'est pas un bon soir pour les receveurs de Michigan. Le nombre de drops qu'il y a eu où les mecs sont laissés tout seuls et que les receveurs ont drop, c'était catastrophique. Je J'ai pas, pas compris. Alors Quand tu ajoutes à ça, en plus, un play calling qui était ignoble, le play calling, mais horrible, où euh, tu pouvais voir des, euh, des tentatives de, de jet sweep et end around alors que euh, tu es en 3e et 17, 3e et 14 tu ne peux pas t'en sortir. Pas contre cette défense de
1: Georgia, ah, en fait. Surtout, a, a... voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu parles du jet sweep, surtout quand elle est linebacker de Georgia. Nako Bidin, il traverse le terrain en... pour aller te casser les genoux là, à une vitesse folle. Non, non, je suis d'accord avec vous.
0: Mais même, même les DB de Georgia, on sait qu'ils sont rapides et qu'ils peuvent facilement foncer pour aller plaquer, tu vois. Je, je, alors là, je, je m'étais déjà énervé sur le live tweet. Je vais essayer d'être un petit peu plus tempéré euh, cette fois-ci. Mais c'est vrai que Jim Arbao, Niveau coaching, je suis désolé. Sur, en tout cas, sur ce match, je ne vais pas refaire le mec qui parle de sa, sa carrière, mais sur ce match, c'était nul. Nul, nul, nul. Ryan a expliqué. Mais à tous les points, tous les appels de jeu offensif étaient nuls. Déjà, quand tu sais que tu arrives avec Cade McNamara qui a un peu de mal, tu fais pas ce genre d'appel. Mais... Et tu, tu te tournes forcément vers la course. qui a été ton point fort toute la saison Qui t'a fait battre Ohio State Pourquoi tu ne le fais pas maintenant Alors d'accord, la défense Hello. de Georgia... A... Attends, excuse-moi Guigui, après tu vas pouvoir parler, hey, mais hey, là il hey. faut, faut que je m'emporte. D'accord, la défense de Georgia a outmatch la O-line de, de Michigan, clairement, hein, la O-line de Michigan qui habituellement est très bonne. Euh, bon, Là, cette fois, ils se sont fait aplatir. Mais ce n'est pas grave, va vers la course. Alors Arbo, des fois, il faisait lancer Mike Carty, et parfois, il faisait lancer Ken McNamara. Déjà, quand tu n'arrives pas à fixer un quarterback dans un match aussi important, quand tu n'as pas un quarterback numéro un, comme Long Georgia en face, alors que c'est Stetson Bennett, hein, on ne parle pas du quarterback de l'année euh, 2020, 2021-2022, comment tu comptes t'en sortir Comment tu comptes mettre en confiance ton quarterback quand il lance une balle et du snap d'après, c'est un autre quarterback On est où non, en, on en, bah. juste les gars, on est en demi-finale des, demi des playoffs ou pas là Où On non, joue, joue face à Tao là.
3: Le pire, c'est que tu dis que la au line de Michigan s'est fait écraser. Mais encore une fois, moi je ne suis pas spécialement d'accord. Quand tu vois les, le nombre de yards gagnés par course pour chacun des trois running back, entre guillemets, euh, qui ont parce joué ils sont ce fort, match.
0: Parce qu'ils sont forts, parce pas que dessus. les
3: schémas de bloc ça marche. Par contre, quand d'un coup tu demandes de changer ce qu'ils ont fait toute la saison et de leur demander de faire surtout de la protect de passe même s'ils sont bons est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit en live ou même d'ailleurs pendant la preview des balls L o la o line de Michigan est très bonne mais la différence qu'elle a euh, comment dire par rapport à la par rapport à la o line de Georgia c'est que c'est des physiques un peu moins impressionnants, Tu vois, la all-line la, la, la de Georgia, c'est surtout du, du power football. C'est de la force, de la domination physique. Là où Michigan était très bon, c'est notamment sur ses schémas de bloc, sur le fait que sa all-line soit vachement mobile et, et soit capable, en fait, de, de combo certains joueurs pour ensuite monter au deuxième rideau. Ça, tu peux le faire sur du Tout jeu fait, de course. Ouais. Sur du jeu de passe, physiquement, tu vas être dominé. Il y a des monstres en face. Il y a des monstres. Tu vois, vous savez que je ne suis pas genre euh, emballé de fou par un mec comme, euh, comme Jordan Davis, mais le mec tu le mets en 1 contre 1 sur un schéma de, 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 de passe en fait, le mec il va t'attraper ton ton online, mais il va te le chicoter, tu vois Tu mets ces mecs là dans, les, dans, dans des positions où ils savent qu'ils peuvent être dominants et où ils savent qu'ils vont faire du jeu, tu vois Moi je comprends pas, je comprends pas ce, cette offense de Michigan, je ne l'ai pas compris sur ce
1: match. -là. Je pense, Ryan, que ça traduit... Euh... Un petit peu la pression qu'ils ont subie sur le match, sur la semaine, sur le mois. Vous parlez des drops, l'hésitation du play calling. Tout ça, c'est symptomatique d'un coach et des joueurs qui ont eu beaucoup de pression, à qui on a peut-être un petit peu trop monté la tête et à tort d'ailleurs, en leur disant qu'ils étaient capables de battre Georgia. Non pas qu'il faut pas être optimiste, hein, je dirais jamais ça, mais pour moi, voilà, c'est la pression qui les a tués. Donc, donc voilà.
0: Mais d'ailleurs, euh, pour revenir sur la, la défense cette fois-ci de Michigan, euh, on sait qu'on avait une paire quand même de End qui End euh, qui sont extrêmement intéressants, Hutchinson et euh, Ojabo. Alors Hutchinson qui est même annoncé, on va encore parler de draft, je suis navré, mais Hutchinson qui est annoncé pour être euh, second choix de la draft, <rire> voilà, disons-le comme ça. Et, euh, et Ojabo, pour être un premier tour également, Ojabo a rendu une fiche de stats. En fait, il n'en a pas rendu, voilà. Il y a zéro plaquage, il n'y a rien. Il a été totalement annihilé. Hutchinson euh, a déçu. Guigui, je ne sais pas, tu voulais rebondir dessus
2: ah non, Je voulais juste rebondir, mais ça, ce si que vous avez dit tout à l'heure sur le play calling, euh, je suis d'accord que ce n'était très clairement pas l'idée du siècle, ou même la, la, juste la bonne idée. Mais en fait, je le comprends dans un sens où en fait, euh, pour moi, Arbo, ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas à ce début de match. Ils ont vite été derrière. Et en fait, je pense qu'il y a eu tout simplement une espèce, une espèce d'effet de panique. Et cet effet de panique, il te fait faire quoi? Bah, peut-être même, c'est même pas conscient, tu vois. Mais t'es mené, tu, tu vas jouer à la passe pour, entre guillemets, déjà commencer à préserver le chrono, garder une chance ou quoi. Vous regardez, en général, l'équipe qui mène joue au sol. L'équipe qui est mené, joue à la passe. Je ne dis pas que c'était l'idée du siècle. Parce que je ne le crois J'en suis persuadé que non. Pour moi, ils auraient bien plus de chances de revenir dans ce match en jouant à la course. Surtout dans le sens où ils se sont fait mener assez rapidement dans le match. Ce n'est pas comme si en fait ils, ils se retrouvaient euh, euh, milieu de quatrième quart avec 10 points, avec 10 points derrière. C'est juste que euh, pour moi, en fait, il y a eu un espèce, espèce d'effet de panique du putain, euh, on, on est derrière trop. On est déjà derrière. il Va falloir qu'on aille chercher du beat play et tout. Et encore une fois, c'est pas la bonne idée. Tes playmakers, ils sont sur tes gros lines qui vont te faire, qui vont te bouger des mecs en face, et tu laisses à tes deux stars de ton équipe courir. Parce que les deux stars de cette équipe, c'est les deux running. Maintenant, voilà. Il y a eu, il ne eu, je sais pas. en plus, moi, ce qui m'énerve c'est c'est les images qu'on a vues des joueurs de de Michelin qui rentraient sur le terrain pour l'échauffement avec des t-shirts avec marqué euh, run the damn ball enfin, on, en gros on va courir on va vous courir dessus pour faire ça derrière enfin quand tu ouais, ce, ce qui m'énerve quand tu es un coach vétéran comme, vétéran comme Arbo, tu dois savoir à un moment que vas-y panique pas mon ref en fait parce que ah, si, si tu paniques tu vas faire de la dé
3: et c'est tu, dis
2: que un tu vois, je, de panique, je suis entre deux trucs ou c'est relou c'est ah, pas, pas
3: normal. Un mec, un, un mec comme Arbo, avec tout son vécu, avec son, son, son passé NFL, tout ça, et avec le prix que Michigan le paye, je suis désolé, me dire qu'il a paniqué dans un moment comme ça, c'est pas normal. S'il y a bien une personne Totalement. dans tout le coaching staff, et même sur le terrain, qui doit pas paniquer, c'est lui. Avec tout ce qu'il a, tout ce qui, tous les espoirs qu'ont qu qu pu avoir les, les, les supporters de Michigan, les, les joueurs de Michigan, en lui, en le gardant, en le conservant, en lui donnant, tu sais, limite, en disant « Amen » au moment où il est arrivé, ce mec-là, tu peux pas me dire
0: qu'il a paniqué. Et puis en face, on peut dire ce qu'on veut, mais en face non. que… Alors, non, non, non mais on ne juste... devrait
2: pas le dire, mais il faut le dire, parce que pour, pour moi, c'est le cas. On ne devrait pas avoir à le dire, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé.
0: Not euh, et surtout qu'en face, on peut dire ce qu'on veut quand même, mais Kirby Smart, alors ok, il a eu de l'expérience en playoff maintenant, mais fondamentalement sur le football en général, par le passé. C'est pas il un a bon coach. Non, ah non, 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 stop. C'est pas, il, il pas, pas, pas... pas un coach elite, c'est pas non, un coach elite. Non, mais stop, stop Guigui, il a pas l'expérience. C'est le même. Enfin, alors ok, Kirby Smart est déjà allé en playoff. On le sait, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, au niveau du football et du poste d'head coach, Arbo a beaucoup plus d'expérience que Kirby Smart. Et c'est lui qui arrive avec les chocottes et qui se fait autre match. Enfin je, je, bref, je ne vais pas m'étaler sur le carbone. On en avait déjà discuté dans, bah, dans des live Twitch, et euh, notamment dans un épisode aussi avec Baptiste. On en a, avait débattu, lui et moi. Mais. Euh, Guy, euh, Gus, excuse-moi. Comment toi, tu. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ces playoffs finalement Comment tu pourrais conclure un petit peu ces playoffs avant de se diriger vers la finale dans une semaine
1: bah, euh, C'est mon avis et il que moi, mais ça a encore été des playoffs euh, de merde d'un point de vue... Je ne vais pas aller sur le fond, mais encore au niveau du score. Quoi. Ça fait 12 demi-finales sur 16 de playoffs. Hein, depuis que les playoffs, depuis que ce système existe, donc en 2014, euh, que les matchs ont été décidés par plus de 17 points, euh, bah, c'est encore une année où il n'y a pas de suspense et ça pose vraiment la question de la pertinence de ce système et c'est ce qui va inciter, encourager à une réforme qui sera d'ailleurs probablement une expansion. Je ne vois pas en quoi ça peut être autre chose qu'une expansion. Mais voilà, ces demi-finales participent, vont sonner le glas de ce système qui nous offre des demi-finales qui servent en fait à rien. Voilà tout ce que je voulais dire. Donc, on aura le droit à une finale nationale la semaine prochaine, euh, dimanche soir prochain, les gars, si je ne dis pas de bêtises. Non, lundi, lundi soir prochain, parce qu'il y a une hérésie d'ailleurs, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans la preview qui sortira bientôt. Euh, donc voilà, euh, restez euh, connectés.
0: Et Augustin, je vais rester connecté avec toi parce qu'on va parler tout de suite du Fiesta Bowl qui voyait Oklahoma State affronter ton équipe. Donc, notre-Dame. Et Auguste, bon, on a fait un petit teasing, je dirais, en début d'épisode. Vas-y, raconte-nous tout.
1: Bah, euh, C'est très simple. Donc Déjà, c'était un The Trick Play Ball entre Baptiste et moi. Baptiste, qui est fan de Oklahoma State, et moi de Notre-Dame. Euh, le match s'est déroulé à Glendale, dans l'Arizona, dans le stade des Cardinals. Euh, petite anecdote, et ça me permet de taper euh, sur la Fun League, euh, ils ont distribué des petits prospectus interdisant aux fans de Notre-Dame de, de se porter dans les tribunes, chose qui se fait dans quasiment tous les stades du pays. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un petit peu moins d'ambiance. Euh, je trouve ça vraiment regrettable. Donc voilà, fallait que je le dise en préambule. Je vais résumer le match d'une façon très très simple. Il y a eu une première mi-temps et une deuxième mi-temps. La première mi-temps à sens unique, c'était Notre-Dame. Euh, on menait. À la fin de cette première mi-temps, 28 à 14, totale domination, euh, une attaque aérienne exceptionnelle, euh, une défense tout aussi bonne, et Oklahoma State, bah, aux abonnés absents, et... La seconde mi-temps fut exactement l'inverse. Oklahoma State, qui dans le sillage d'un Spencer Sanders, euh, le gobelin, comme l'appelle euh, <rire> Ryan, euh, a été en état de grâce. Il a été au four et au moulin. Euh, je vous sors ses stats, 371 yards, 4 touchdowns et 17 courses pour 124 yards. Il nous a totalement charcuté sur la deuxième mi-temps. Et c'est grâce à lui qu'Oklahoma State, euh, avec évidemment euh, la défense après qui nous a éteint, qui nous a permis de... Euh, d'inscrire qu'un seul touchdown et c'était à hein, une minute euh, du terme du match euh, voilà, il, nous, il nous a complètement explosé euh, grâce notamment au receveurs Tay Martin et Brennan Presley voilà, qui nous ont fait manger à eux deux euh, euh, 241 yards et 3 touchdowns donc voilà, Oklahoma State remporte ce Fiesta Bowl 37 à 35, Mike Gundy le coach des Cowboys a déclaré euh, que c'était la plus belle victoire de l'histoire Oklahoma State, euh, j'irai pas jusque là hein, parce qu'ils ont quand même fait des beaux matchs ces 15 dernières années je pense notamment à Sugar Bowl face à Ole Miss en 2014 c'est une très belle victoire pour Oklahoma State, elle vient récompenser une euh, saison qui a été euh, ma foi exceptionnelle hein. on en a parlé en long et en large mais pendant un grand moment ils étaient dans les discussions pour aller en playoff ils ont rendu une fiche de 12 victoires pour 2 défaites euh, ils auront pas mal de joueurs qui seront de retour l'an prochain. Donc voilà, Oklahoma State, c'est une équipe qui, à travers cette... Ex... cette... Non, c'est pas un exploit, à travers cette victoire qui est méritée. D'ailleurs, les gars, vous l'aviez euh, euh, pronostiqué euh, lors du, de notre live. Euh, c'est une victoire qui vient confirmer leur niveau et qui appelle à d'autres belles années euh, dans le futur. Et ça, j'en fais... Euh, ça fait vraiment aucun doute, quand ai j'ai vraiment aucun doute sur leur capacité à performer sur les prochaines années. Du côté de Notre-Dame, bah, c'est la première défaite de l'air Marcus Freeman. Euh, bon On ne va pas trop tenir rigueur du coaching sur ce match. Euh, il a dû se préparer en trois semaines. C'est un petit peu compliqué, surtout quand tu joues face à une équipe aussi bien préparée que les Cowboys. Euh, je parle de coaching. ça là elle est drôle. Putain, et ça montre à quel point le football américain a changé en dix ans. Jack Cohn a lancé 60, 68 passes dans le match. Euh, je me demande quel était le record jusque-là sur les dernières années, mais je suis quasiment certain que ça dépassait pas les 50. Bon, il termine avec une très belle fiche de stats hein, 509 yards, 5 touchdowns.
0: Et, et mais il bon. était quand même immobile comme un Cohn.
1: Ouais, bon. On oh, ne jamais fait de cela. Original, <rire> original, original.
3: Mais ju justement, tu vois, tu parles des 68 passes euh, tentées par, par euh, Cohn, mais. Euh... Moi, Justement, ça, ça me ça, ça me ça m'effraie un petit peu euh, pour la suite parce que bah, on sait que voilà, on sait que Cohn, c'est pas non plus le, le meilleur des, des quarterbacks de collège football. Je sais pas, moi, ça, ça serait mon équipe, ça me mettrait pas spécialement dans les meilleures dispositions de savoir que euh, sur un match comme ça, tu
1: bah, C'est son, der son dernier, Ryan. Et en face, c'était la, me la meilleure, la meilleure D-line du pays en termes de statistiques, euh, la D-line <rire> qui met le plus de placage pour perte et de sac, donc. Euh... Moi, je le ah, comprends, surtout qu'on a eu beaucoup de mal cette année avec cette ligne offensive. Euh, le but, c'était de s'extraire euh, du jeu à la course, de refuser le jeu à la course. Et euh, franchement, ça ne me pose pas tant de soucis parce que dès qu'on a essayé un petit peu de, de courir, eh ben, on mangeait des, des sales plaquages. Euh, bah, Ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas couru d'ailleurs. En tout, on doit être à 40 yards gagnés. C'est ridicule. Donc voilà, j'en tiens par rigueur.
3: Ouais, D'accord, c'est ridicule, mais après, tu, tu sais, c'est comme aussi le football. Le problème, c'est qu'en t'orientant autant vers un jeu à la passe, tu facilites euh, le travail de la défense de Oklahoma State, qui est déjà une bonne défense en soi, tu vois. Bah, qui,
1: a, qui a su faire, qui euh, évidemment, sur cette première mi-temps, a, a été complètement dépassée par notre attaque aérienne, mais qui, à la mi-temps, a su faire les ajustements pour nous shutdown de ce côté-là du terrain. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas marqué, effectivement.
3: Ah, je sais pas, moi je, je te dis, ça me. C'est un truc que je regarderais pour le futur au niveau du coaching de, de Freeman. Tu vois, moi c'est quelque chose qui, pour un premier match en carrière, aurait tendance justement à me. Il a fait son ça choix, va. tu vois, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, d'accord, mais c'est un truc que, par exemple, moi je vais continuer de regarder sur la suite de, de sa carrière.
1: On passe, 68 à la... tentées, euh... on, on passe à la suite après, mais euh, Freeman, il a eu trois semaines pour se préparer à ce match. Il n'a pas eu toute une, toute une intersaison, tout un printemps pour euh, s'y préparer. Euh, donc euh, mm. voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre compte de ce qui s'est passé parce que ça n'aurait ça pas de sens. Euh, on va voir ce que ça va donner sur les six prochains mois. Mm. Et euh, c'est certain qu'avec euh, l'a-line qu'on aura, je rappelle que nos deux trous freshmen euh, ont été excellents sur ce match. Ils n'ont encaissé que deux sacs sur situa 68 situations de pass protection. Euh, ça veut dire que l'an prochain, on risque d'être vraiment bon à ce niveau-là. Et euh, voilà, on verra ce que l'avenir nous donnera. Euh, ça sera le 4 septembre 2022 face à Ohio State. Voilà, petit teasing, six mois à l'avance. Enfin, six Et mois, euh,
2: mois. C'est là que, que ça pourrait être sympa de retrouver Notre-Dame avec une nolaine performante parce qu'il y a quand même des choses où j'aime beaucoup vanner, euh, que ce soit euh, vos équipes, les gars, ou les équipes en règle générale. Mais honnêtement, ça fait mal au cœur de voir Notre-Dame sans online. Cette saison, Notre-Dame a vraiment été, je trouve, euh, en dessous de ses standards. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir dans le college football. Dans le college football, il y a des trucs qui ne bougent pas. Il y a Saban qui gagne. Il y a Notre-Dame qui, euh, qui, qui, qui a une online. Et il y a Miami qui envoie des mecs en prison. Il
1: est
0: trois choses
1: où on ne peut oh, pas. Je... Oh Les. Oh, je voulais leur ah, les soins depuis le match social. Non,
0: non, il a, il, a le 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 prêt, il a bien entré. Il l'a bien exprès. Juste pour finir là-dessus, Palmarès de Marcus Freeman, je me fais pister par Ryan, le tracker d'âme. Et euh, deuxième chose, <rire> de, deuxième chose, euh, Augustin, et un petit félicitation à Baptiste quand même pour cette victoire. Ah, bah évidemment,
1: félicitations Baptiste, c'est totalement mérité. Hein. Oh évidemment, j'ai le son parce que. Vous voulez
0: du sang nous
3: Bravo, je, je
1: suis un mec aigri, tu vois. Enfin, Bravo Baptiste. Et on est tous aigris ici quand, quand on perd. Mais d'ailleurs, petite anecdote pas du tout. Sur le premier. Les, les sur la... de
0: ne ah, dis pas l'inverse.
1: Elio, sur la première mi-temps, vu qu'on les éclatait, j'ai envoyé aucun message à Baptiste. Euh, parce que j'avais pas envie de le vanner, c'était trop triste pour lui. Et sur la deuxième mi-temps, il a fait exactement pareil avec moi. Donc voilà, le match, ça a été comme ça. Première mi-temps, seconde mi-temps, on yep. avait chacun de la peine pour l'autre.
0: Non, mais c'est logique, parce que ben, Betis est, est sûrement le plus beau joueur du podcast. Non, à ce niveau-là, c'est quand même le mec, dans le
2: podcast, je pense, qui est le plus soft. <rire>
1: sauf sauf non, quand c'est meilleur. Hein.
2: C'est les deux, mecs les, gen... les deux mecs les plus gentils du podcast qui qui sont joués. Parce que je peux t'assurer que c'était Ryan, Val ou Elio et moi on se serait insulté la tronche tout le match. Euh, ah ouais, parce que tu vois, vrai. le problème,
3: c'est que nous, sur notre match, on savait que nos deux équipes puaient la merde, donc nous-mêmes, on était stressés, tu vois, on parlait pas, c'était la guerre froide. On aurait eu un score comme ça. L'année dernière, <rire> dernière,
2: on était en partie play ensemble, je peux t'assurer que c'était pas la même ah, salade. Euh,
0: les amis, s'il vous plaît, euh, après ces ce beaux moments euh, pour parler de langage fleuri, on passe cette fois à un... Bah, un bowl fleuri, ah, ah, pas, drôle.
1: Alors là, franchement, mal, les eh, eh,
0: pas ah, ben mal, Elio, Pas sang, mal, pas mal. En, le le, en sueur. Le Rose Bowl du côté de Pasadena, Californie, qui voyait Utah affronter Ohio State. Alors, avant même d'annoncer quoi que ce soit, et ensuite je vais laisser la parole à Gius et Guigui, c'était le plus beau bowl de l'année. C'était probablement un des plus beaux Rose Bowl de l'histoire. Et c'était probablement, là j'irai plus loin, un des plus beaux bowls de l'histoire.
2: Quelqu'un veut commencer
1: Vas-y Guillaume, euh, dis-moi ce que tu veux faire.
2: Ah, pour le coup, comme tu préfères, je pense Il y a tellement de choses à dire sur ce match que... Bah,
1: je ne sais pas ah, comment... Je, laisser...
2: ah, je vais te laisser faire ah, le... Moi, je vous coupe la parole ah, à, à tous les match. deux. On commence avec CJ Stroud qui est incroyable. Voilà. Enfin, on en parlera après, c'est les ouais. performances
1: de ah, on joueurs. Va on,
2: fou, le... il est incroyable. Ah, on va d'abord faire le fil du match. Donc, si... si tu veux y aller, Gus. Juste... Tu
1: sais quoi On fait première et seconde mi-temps, ça te va
2: Allez,
1: ça part. Première mi-temps, Utah, incroyable. 14-0 à la fin du premier quart-temps. Euh, Cameron Rising qui envoie Britain Covy pour son dernier match euh, dans la end zone Et Micah Bernard euh, qui nous a gratifié d'une réception magnifique. Je vous invite à aller voir le résumé. Alors là, pour le coup, euh, je ne vous en demande pas beaucoup, mais si vous pouvez aller voir le résumé de ce match, allez-y. C'est vraiment du... Je ne saurais même pas quoi dire. Quoi. C'est un, un plaisir.
2: Non, elle n'allait pas, pas voir le résumé. Trouver le match en anglais. Ou le, voilà, ouais, le replay, voilà. Exactement, exactement. Par piqué.
1: Second carton Et là, <rire> on est passé de 14-0 à 35-21 à la fin du second carton pour Utah. Il y a eu... Il y a eu six touchdowns en 7 minutes. Quand une équipe marquait, l'autre marquait. Dans les secondes juste après, euh, il y a notamment... Et là, pff, ça a été magnifique, quoi. ce retour de kick de Britain Covey, 97 yards, le touchdown le plus long de l'histoire du Rose Bowl. Euh, voilà, encore un record ajouté euh, à ce match. Enfin, avec et juste... des joueurs. Euh, avec avec du, des ah, juges qui Il euh, n'y wow.
2: ah, a pas eu une dinguerie comme quoi, aussi, genre Stroud a marqué sur trois passes consécutives, un truc comme ça
1: si c'est complètement possible, justement, C.J. Ouais. Stroud a marqué trois touchdowns consécutifs, dont un pour Marvin Harrison Jr., le fils de la légende Marvin Harrison, Marvin Harrison Jr. qui est freshman, et ça, on aura le temps d'en parler juste à la fin, il faut absolument qu'on en parle. C.J. Stroud a envoyé aussi un touchdown de 50 yards pour Jackson Smith njigba et un autre de 52 pour ce même joueur, et après, euh, sur euh, bah, le dernier touchdown de ce second à tu Cameron Rising, qui, je rappelle, a remplacé... Euh... Ah merde, j'ai oublié, comment il s'appelle Celui qui fait toutes les facs euh, d'une religion différente aux états unis euh, Charlie Brewer, qui est parti à Liberty et qui était à Baylor. Il l'a remplacé en milieu d'année. Euh, Cameron Rising, c'était un transfert de Texas. Et il a sorti un touchdown à la course de 62 yards, mais incroyable. Il se fait rentrer dedans par euh, les monstres que sont Jack Sawyer et J.T. Tumolao
0: une course, frère. On a, on a <rire> tous crié devant notre télé. On a non, tous crié. Frère.
1: Incroyable, incroyable. Et voilà, le match, euh, enfin, la, la première mi-temps s'est terminée comme ça à 35-21. Guigui, c'est à toi.
2: Bah, Dernière, après ce quart-temps-là, qu comment tu veux enchaîner J'ai te dire. Donc forcément, c'est moins spectaculaire sur le, en termes de score, on va dire. Mais euh, sur, je crois que c'est le, leur premier drive de la deuxième de mi-temps. On a encore un TD de, de Marvin Harrison. Donc à ce moment-là, c'était son trop deuxième seulement, entre guillemets seulement. Ça s'est changé des field goals Donc on arrive à fin de troisième quart, début de quatrième, avec 38 à 31 pour, pour, pour Utah encore. Donc, Ohio State, qui, qui, qui se rapprochait encore une fois, mais qui, qui était toujours derrière. Et derrière, on a eu, on a eu une fin de match complètement folle. Avec, dans le quatrième quart-temps, dans les 5 premières minutes, on a un TD de Marvin Harrison encore lui, donc pour, son, euh, pour son troisième du match. Et derrière, euh, dans les cinq dernières minutes, donc là on, on revenait à 38 partout. Dans les cinq dernières minutes, on a un TD de Jackson Smith Njiba euh, pour Royal State. En dessous des deux minutes, on a un TD pour, euh, pour Utah qui, qui égalise à 45 partout de, euh, de Dalton Kincaid. Sur une passe de, 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 de Bryson bar d'ailleurs
1: parce, de... oui, parce que oui, parce Rising s'est blessé à un moment. Ouais, euh, ça fait d'ailleurs un petit peu peur parce qu'il a eu des. Non, c'était pas des convulsions, mais bon, quoi, ouais, y il a... y a le braque à. On,
0: on, à... on pensait un... que c'était une como qui était euh, plus qu'une como, quoi. Ouais, ouais, le braque, il bougeait tout seul. Après,
3: il a pris un chaos Il a pris un KO. Il a pris un Un petit peu comme euh, on peut le voir dans les sports de combat, il a pris un bon gros KO et donc, on a eu un petit peu peur.
2: Et donc du coup, on, on arrive à 45 partout avec moins de deux minutes. Et là, bah, Royal qui, qui, qui sort, qui, qui sort le drive qu'il faut, euh, qui se, qui se rapproche euh, inexorablement de la end zone et qui euh, met ce field goal à 9 secondes de la fin euh, de la part de, de Noah Ruggles pour euh, pour euh, pour sceller le match. Alors, euh, d'ailleurs, on va, je vais en parler vraiment vite fait parce que. Euh, ceux qui me connaissent euh, dans le foot savent que je suis un cafard et que c'est un truc que j'aurais pu faire euh, absolu absolument pu faire mais euh, le field goal passe t'as un joueur de Utah qui, qui se jette pour contrer, euh, pour essayer de contrer le field goal qui le contre pas et t'as le kicker de, de Ohio State qui, qui regarde le joueur au sol et qui fait un petit, euh, un petit signe de la main en mode ciao bonne nuit je sais pas quoi en penser parce qu'en fait clairement c bye bye c'est ça exactement ça un, Ça un petit bye
1: bye à et, et,
2: et... non mais en, en vrai tu vois genre c'est des gamins forcément forcément ça trash toll forcément ça a dû parler pendant tout le match Mais je trouve ça dommage moi j'ai mon petit côté mon petit côté romantique on va dire je trouve ça dommage que la dernière image qu'on qu a de ce match c'est ce petit euh, ce petit truc là ça n'enlève rien du tout au match t'as été complètement fou complètement incroyable complètement tout ce que vous voulez euh honnêtement j'ai pas de mots parce que des deux côtés c'était fou euh, t'as Cameron Rising qui finit à 17 sur 22 200, 214 yards de TD euh, qui enchaîne 92 yards à la course pour un autre TD euh, de l'autre côté euh, t'as Ryan là, qui, a, qui, qui a crié son nom en début d'intervention de, de, en, en sur, sur ce match mais Sidgett encore mon frère euh, 37 sur 46, 573 yards frère, il a fait 5 fois 3 euh, quarts tout le terrain à la passe il envoie 6 TD une inter euh, vas-y on va en parler maintenant mais leurs deux receveurs là, les, les deux ils sont trop freshman les deux ils sont encore en couche mon frère T'en as a un qui fait 15 réceptions 347 yards il y a des QB qui rêvent de faire 347 record. c'est le
1: record c'est le, le, le record du Rose, du Rose Bowl c'est le record Lui de le tous les
2: bowls c'est une des, à des à plus 10 grosses 10 performances ans. de l'histoire il faut s'en rendre compte hein. non, très, très clairement il le fait à 19 ans juste pour le kiff il fait 3 TD Marvin Harrison Junior qui fait Eh oh les copains moi aussi je suis là Forcément, derrière ça, tu, tu vois une fiche à hein, 6 réceptions, 71 yards, tu dis bon petit match, 3 TD mon frère, t'as 18 ans, t'as encore la tétine à la bouche. Genre, à un moment, il y a Julian Fleming aussi, on avait, on avait parlé dans la preview, qui fait 5 catchs pour 35 yards, dont un magnifique, hein, on va pas se mentir, il y a un catch qui est magnifique, je ne me rappelle plus à quel moment il est dans le match, mais il, il fait un catch magnifique. Euh, genre, tous ces mecs-là ont moins de 19 ans, ont 19 ans au moins. Donc, en fait, CJ euh, Stroud, c'est quoi ça Sauf au mort
1: Ouais. Non, mais c'est déjà, la, oui, meilleure, euh, déjà oui. la meilleure la meilleure, escouade de receveurs euh, l'an prochain.
2: Mais c'est la meilleure attaque aérienne des deux prochaines années, en fait, dès maintenant. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui sort, peu importe, je veux rien savoir. Sors-moi sort, sort une équipe, non. Une autre équipe, non. C'est ce qu'on avait parlé pendant la preview, de savoir comment, euh, principalement, on a, on a mis un petit peu de temps sur euh, Smith, euh, sur Jackson Smith Jibba, mais comment ça allait se passer sa transition de entre guillemets receveur numéro 3 à receveur numéro 1 et ben ah bon on se demande comment ça va se passer ah ben moi je vais vous dire très humblement très gentiment que je vais lâcher la meilleure performance d'un receveur dans l'histoire du Rose Bowl le Rose Bowl il n'a pas 5 ans hein, pour vous c'est juste l'historien du groupe mais il y a quelques années de Rose Bowl avant lui alors ça n'a pas toujours été le, le, le football ans. qui est aujourd'hui 108, voilà, 108 ans de Rose Bowl le premier 1902 voilà, je voulais pas dire de, de pas dire d'erreur, donc je te laisse le c'est là. Et c'est incroyable ce qu'on vient de vivre en fait, genre j'ai même j'en perds mes mots, je pourrais je pourrais en parler pendant mille ans de ce match et de et de, de cette attaque aérienne de de Ohio State tellement c'est impressionnant, tellement c'est c'est beau, c'est fluide, c'est. Enfin, Allez-y parce que je m'arrêterai pas, on va faire trois heures de podcast et ça va pas être le, je vais me faire engueuler par Elio et juste derrière. Mais c'était juste incroyable en fait. C'est juste incroyable ce qu'on a vu.
0: Et Auguste, euh, un petit mot à dire quand même sur le comptable Britain Covey
1: Ouais, non, j'en ai pas.
0: Ai bah, pas, ai bah pas. parce que euh, il... le mec, c'est quand même le triplé. Une réception en touchdown, un touchdown return de 97 yards, vous en avez parlé hein, dans, dans, euh, dans le résumé du match, et euh, un, un touchdown à la course avec la dégaine de comment il s'appelle dans The Big Bang Theory de Sheldon de The Big Bang Theory. <rire> non mais c'est vrai. Non mais vrai, en plus il y a un Fantastique. 100 Utah, tu devrais tu devrais aimer ça Gus, normalement.
1: j'aime pas le Utah moi. Oui, d'accord. Les montagnes mais
0: Voilà, donc, oui, non mais bien sûr, bien sûr. Je t'ai pas dit, je t'ai pas parlé de Big hein.
2: Et pour la petite histoire parce qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, le match d'ouverture de la saison prochaine pour euh, pour Utah et donc très certainement de Cameron Rising, c'est contre Mediators de Floride. Et ça, il y a moins, ce soit un beau match aussi. C'est vrai. Ils ont, éno... Ils ont énormément de joueurs qui reviennent, s'il n'y a pas de bêtises. Donc euh, ça augure de très belles choses pour nous l'année prochaine. Ça augure aussi pas mal de problèmes pour nos deux copains de l'Oregon. Hein euh, parce que je pense le très clairement, euh, euh, entre Utah et entre euh, USC, là, qui va arriver avec... Euh, Moult et moult, 5 étoiles et 4 étoiles avec, euh, avec une caméra ailée. Euh, je pense qu'il y a moyen que le, le niveau de la pac 12 passe un petit cap. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un, un, un peu la vanne de, cette, de ces dernières euh, saisons. Avant, c'était la ici Ça commence gentiment à, à partir un peu à l'ouest, du, euh, du côté des montagnes et des, euh, et, et des grandes forêts. Mais... Euh, il ne va pas falloir non plus dormir trop longtemps sur la Pacte 12, je pense, parce que ça peut devenir assez vite et. et. Ouais, très vite costaud, Voilà, ça que je voulais dire.
0: Très bien, et eh bien en tout cas, euh, le jour où vous aurez l'occasion de voir le replay de ce match, ou en tout cas, même, ah, les les, les... Voilà, les même, même les highlights, même les highlights, juste les highlights, ça vous prendra déjà pas mal de temps. Mais le et highlight, dire... c'est le replay je... du match en fait.
1: Je Donc, peux dire prêt. un truc vite fait Une bold prediction Méfiez-vous méfiez euh, du record de l'attaque de LSU 2019 l'an prochain avec Ohio State
2: Oui, il y a moyen, possible. Après, c'est toujours pareil, parce qu'en built-in, built ça défend fort.
1: Non, mais donc, voilà, on euh, verra. Ah,
2: ça défend fort et ça joue beaucoup à la course, donc ça bouge du chrono. Ça, faut pas l'oublier aussi qu'en SIC, ça joue énormément à la passe euh, sur l'année de, de Burroughs, de la part de Burroughs, mais de la part des, des équipes qui, qui jouent aussi en face. Donc ça, c'était ça, ça ça
1: être... pour, c'était pour son effet que ça pourrait ouais. être une des plus belles attaques ah oui, non, de toute l'histoire parce que attends, par elle elle elle, si Ronnie Back trouve Freshman très bien anderson ah
2: c'est pour euh... dans ah, dans
1: rien que d'en parler, tout
2: monde, dans, dans 4 ans quand tout ce petit monde sera parti en, sera parti en NFL, là on est en train de tous péter les plombs sur euh, sur Justin Jefferson, Chase Joe Burrow et à moindre mesure, je sais que Ryan en, en, en pète des plombs chaque euh, dimanche mais de, euh, du copain Marshall qui est en Caroline, là, et qui est sous-utilisé à, à en crever. Désolé de, par, de, faire, de parler des choses qui fâchent. On, on est en train de tous péter les plombs en disant, c'est incroyable ce qu'on voit, c'est incroyable ce qu'on voit. Venez, on attend genre 2-3 ans, quand euh, Olav, euh, Wilson, euh, Smith-Angibar, euh, Marvin Harrison, euh, Flemings, euh, Strout euh, et Henderson seront partis en NFL. Je pense qu'on... Pour moi, on sera dans les dans les mêmes dans les mêmes créneaux, dans les mêmes dans les mêmes temps de passage. S'il se passe rien et encore une fois, je l'en souhaite, ça peut on peut vite vite se, se stopper et dire ah oui, quand même. Très bien, on passe
0: au dernier bowl à vous présenter. C'était le tout dernier d'ailleurs hein, de la soirée en euh, voilà, pleine, pleine nuit. Seul euh, Ryan, peut-être Guillaume, mais seul
2: Ryan en tout ah non, cas... Moi, je à 12 grammes, mon frère.
0: Et bah, seul, tu... seul, seul Ryan a, termi... <rire> a réussi à le terminer. C'était le Sugar Bowl en même temps que Day One. Euh, Baylor <rire> affrontait All Miss du côté de la Nouvelle-Orléans et du Superdome. Alors, bien entendu, je pense que pour la plupart,
2: vous Les le savez... Les doubles
0: si vous ne le savez pas, euh, Valentin Dolmis France était au stade, bien évidemment, euh, et pas que. <rire> Mais en tout cas, voilà, il a passé le week-end euh, week du côté de la Nouvelle-Orléans, euh, malgré ce qui s'est passé. La défaite Dolmis, 21 à 7 pour Baylor. Alors. Un match qui a démarré défaite, hein. avec. Euh,
2: passe, ça même pas tant ça le plus gros truc. Hein. Un,
0: un match qui a démarré avec quand même quelques frayeurs. Et euh, je, vais, je vais quand même laisser Ryan Balayet, ça fait un petit moment qu'on ne l'entend pas lui aussi, euh, nous en parler. Et puis Guigui, tu vas, tu vas pouvoir le rejoindre.
3: Euh, bah, Déjà, pour commencer, c'est euh, un match qui contraste énormément avec le Rose Bowl dont on vient de parler. C'est-à-dire que le Rose Bowl, c'était un festival offensif. Euh, tous les mecs qui kiffent euh, l'attaque, vous pouvez vous lancer tout le match comme vous l'a répété Guillaume. Le Sugar Ball c'est l'inverse. S'il y a des mecs euh, qui nous écoutent, des mecs, des, des meufs qui, qui nous écoutent, qui adorent euh, tout ce qui est défense, schéma défensif, bah, mettez le Sugar Bowl et pareil, regardez tout le match. En fait, euh, c'est moins beau peut-être pour un néophyte à voir, mais pff, quel kiff j'ai pris sur ce match, j'ai pris un kiff monumental, euh, deux grosses défenses, euh, ça, ça a joué mais jusqu'à la fin du match c'était tendu, malheureusement comme le, comme le disait Elio, assez rapidement dans le match on perd un des, un des facteurs X de ce match euh, qui est donc Matt Corral. Matt Corral qui se blesse, rien de grave, hein. une petite entorse, on l'a su après le match, mais voilà, sur le moment, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de voir un joueur comme lui sortir. Surtout que derrière, il revient en béquille sur la sideline pour encourager ses potes, des larmes aux yeux et tout, pff, franchement, c'est des images qui, qui m'ont fait, fait de la peine, personnellement. Et euh, bah, ça te change la physionomie d'un match, parce que faut pas oublier que Matt Corral il faisait partie des Iceman, Iceman Contenders toute la saison. Un mec de ce talent-là, ça peut changer beaucoup de choses dans un match, même s'il l'avait mal commencé. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que deuxième ou troisième play du match, il se fait intercepter, une sale interception. Il faisait un début de match un petit peu compliqué. Mais en même temps, quelle défense, quelle défense impressionnante, magique même de Baylor. On attend, je crois, avant que, le, que la situation se débloque, on attend le deuxième carton pour voir les premiers points inscrits. Et donc c'est Baylor qui marque en premier. Et c'est la défense de Baylor qui marque sur, sur une interception retournée en touchdown de leur cornerback Al Walcott. Et euh, ça a été en fait... Euh, ils ont dessiné un petit peu ce que serait la suite du match. Parce que l'offense de, de Baylor est, je pense, au moins aussi mauvaise que la défense n'est bonne. C'est cette attaque, mais pff, je, je sais pas si pareil. On, on va sur le même schéma que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le premier match avec Guillaume. Si tu veux parler un petit peu de cette offense, mais
0: c'est mauvais. Ju mauvais. Ju juste pour préciser quand même sur l'offense, c'était le retour de, de, de Jerry Brownon le quarterback, qui n'avait pas joué depuis un euh, bah bon moment, depuis plus d'un mois, il me semble, ou peut-être un peu plus, pour blessure, et revient pour ce match, et on a vu qu'il était très, 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 très juste. Euh, que ce soit ah ouais. physiquement, que ce soit surtout, hein, c'était pas terrible.
3: C'est clair, vraiment très, très juste, et le problème, c'est que pareil, euh, j'ai tendance à le répéter assez souvent, mais il y a des fois des play calling offensifs que je comprends pas spécialement. C'est-à-dire que là, tu voyais que ton attaque aérienne, mais elle était horrible. Euh, Bohannon qui arrivait à rien. Euh, il fait, je crois, euh, 7, 7 passes complétées sur le match. À côté de ça, tu as un Abraham Smith que, personnellement, j'ai trouvé vraiment bon. Qui arrivait vraiment à trouver les, les trous dans cette défense solide d'Olmis. Et euh, ça se confirme sur, euh, sur, son, sur sa fiche finale puisqu'il est à quand même à 172 yards sur le match. Le problème c'est qu'il est à 172 yards pour 25 portées. Donc euh, encore une fois, je comprends pas. Tu sais que tu as ton QB qui est en galère. tu as ton running game qui marche. Vas-y, n'hésite pas, genre continue, tu vois. Parce que vraiment, cette attaque de Baylor était mauvaise. Mais vraiment mauvaise. Et je sais que la défense de c'est pas... pas dégueu. Mais il y a un moment, bordel, tu sais. Il faut aussi se sortir les doigts. Tu joues un ball game, c'est ton dernier match de, de l'année. Vas-y, parce que le, le match était serré jusqu'à la fin du match. Hein. Euh, le score final, 21-7, ça s'est joué jusqu'à la fin. Olmi hein. aurait pu retourner la situation, tu vois. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a On a, On a euh, bah, pas grand-chose à dire, du coup, sur, euh, sur Altmaier. Donc, le remplaçant de, de Matt Corral, euh, il se retrouve à, à remplacer au pied levé euh, la star du programme. D'ailleurs, je l'ai trouvé pas si dégueu que ça, mais bon, voilà, des petites erreurs. Euh, il finit avec un TD, deux inter. Euh, on a Snoop Conner euh, qui a fait un match euh, solide. Moi perso, c'est un running back que j'aime bien, mais euh, mais voilà la, la défense de la défense de Baylor c'est trop fort. La online de Dolmis s'est faite manger tout le match. C'est des schémas défensifs de, de Baylor avec cette pression qui peut venir de partout les les joueurs qui la composent c'est trop trop fort, trop trop fort. Après euh, Lane Kiffin a essayé de, de faire ce qu'il pouvait sans match Corral. Euh, il a il a fait lui pour le coup euh, l'inverse de de ce que je dis souvent, c'est-à-dire que lui, sur le match, a fait 54, euh, 54 tentatives de course sur ses différents running backs. Pour euh, 138 yards, ça fait une moyenne de 2,6 yards par course. C'est très, très, très en deçà de ce qui est capable de faire cette offense. Mais voilà, c'est la, la perte de Matt Corral a fait vraiment mal, je pense, à cette attaque Dolmis.
1: Je pense d'ailleurs que ça sera compliqué l'an prochain parce que tu n'auras pas Coral, tu n'auras pas Dontario Drummond qui s'est d'ailleurs déclaré à la draft et ni Jerry ni le running back, qui est aussi parti.
3: ouais mais bon, après, tu vois, tu auras toute l'off-season pour
1: changer un petit peu de Oui, évidemment, mais je ne pense pas... Tu sais, au limite, ça reste comme un programme de... Et je le dis, ce n'est pas du tout une critique, ça reste un programme de seconde zone en sec. Et tu ne te renouvelles pas comme des équipes comme Bama, euh, ah Georgia ou Texas AM peuvent le faire, et le truc c'est que ça va être comme en 2015, l'année où ils avaient battu Bama, bah, ils auront deux, trois, voire quatre ans compliqués avant de peut-être revenir. Ce qui ah, est, ouais. bon, être... c'est juste pour donner un exemple. Après, je l'appelle ouais, pas ouais, forcément ouais. au cas d'espèce, mais voilà, c'est pour dire que va bah, pas. Euh, Olimis a sorti une saison exceptionnelle cette année, euh, tu l'as dit, bilan de 10-3 avec des belles victoires. Euh, on s'est attendu un petit peu parce que c'est une équipe qui avait beaucoup de hype et qui a répondu à la hype. Donc ça déjà c'est pas mal quand on voit certaines équipes. Hein je pense notamment à Iowa State.
3: Ah mais sur ça, sur ça je suis d'accord. D'ailleurs, j'en profite que tu m'étendues le bâton un petit peu sur les personnes qui se sont déclarées à la draft parce que je reviens encore et toujours sur cette défense de Baylor, mais il y a du prospect pour les gens qui aiment bien regarder. Regarder des jeunes joueurs euh, juste avant la draft et regarder un petit peu, il y a des vrais prospects à aller chercher dans cette défense de Baylor. Des mecs qui en NFL vont avoir je pense des belles carrières. Euh, la défense de Baylor sur ce match, euh, juste comme ça, hein, c'est 10 sacs, euh, 9 plaquages pour perte, 7 passes défendues et 3 interceptions dont une retournée en TD. Voilà, je pense que ça vous donne déjà un petit, un petit ordre d'idée. Euh, on a qui On a Terrell Bernard, le, le linebacker, si je ne dis pas de bêtises, de, de Baylor, qui a 17 plaquages, 2 sacs, 2 plaquages pour perte, une passe défendue. Pareil, remettez un petit peu en contexte avec ce qu'a fait tout à l'heure Dean et vous verrez qu'on est quand même sur des standards euh, bien bien sympathiques. Et euh, mes coups de cœur du match, JT Woods, un vrai joueur de foot, quatre plaquages, 2 interceptions, 1 passe défendue. Mais surtout, vous vous dites peut-être que 4 plaquages, c'est pas beaucoup pour un safety mais ces quatre placages, ils sont clutch, ils arrivent au bon moment. Ils font mal à l'adversaire parce qu'il est très dur au placage euh, Très souvent, c'est des grosses boîtes comme on les aime. Mais dans les règles, pas de tête en avant, pas de javelot, euh, tout le temps en train, en train de gueuler, en train de mettre, la, mettre le feu dans cette défense, de vraiment ce rôle d'Energizer. Et euh, Siaki Ika, euh, pareil, un, un joueur qu'on ne voit pas spécialement euh, énormément sur les... Euh, sur les, sur les feuilles de stats, mais pour moi, il a eu un rôle vraiment prépondérant dans cette défense de Baylor. Euh, Ika, c'est un ancien joueur de, de LSU euh, qui manquait peut-être un petit peu de talent pour se faire une place dans, dans l'armada qu'on avait sur notre ligne défensive. C'est un gros nostacle bien, bien balaise Pareil, c'est le genre de mec qu'on ne voit pas dans les stats parce qu'il ne te il fait pas des matchs à 10 plaquages ou 3-4 sacs. Mais quand tu joues une défense euh, schéma 30, comme le fait Baylor, c'est peut-être la pièce la plus importante de ta défense parce que c'est un mec qui tout le match va être soit en double team, soit même parfois en triple team et ne doit pas se faire à, se faire enfoncer parce que sinon bah, l'offense d'en face va juste courir tout le match comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une moyenne de 2,6 yards par course pour Holmes euh, sur ce match c'est je pense un des artisans euh, de la très belle
0: saison pour la défense de Baylor Sur ce messieurs euh, belle victoire de Baylor donc pour conclure la saison on n'a pas parlé du coach Dave Aronda quand même mais il euh, faut le dire c'est co <rire> comme, no <rire> comme un petit peu la victoire c'est comme un petit peu la victoire de la finale de Big 12 face à euh, face au Oklahoma State, State. Au State. Euh, on avait vu des verandas très froids qui ne célébraient pas même, euh, <rire> même la dernière action qui était assez incroyable et ben là ça a été pareil aucune célébration, rien, le visage figé euh, ces, joueurs le, ce, ouais, ce, ces joueurs qui lui jettent le saut de gâteau raid sur la tête ça change rien Asse, euh, assez Valentin, marrant enfin. euh,
1: Valentin il aurait aimé ce saut de gâteau raid là, dans la gueule <rire> ah
0: bah ben ça oui <rire> Ça, c'est clair. En tout cas, messieurs, merci pour tout. Merci de nous avoir suivis. Messieurs, merci mesdames, hein, enfin, euh... quand je dis messieurs, je parle à, à, à mes interlocuteurs à qui je suis actuellement, mais bien sûr à tous les auditeurs. Merci de nous avoir suivis également.
3: Merci pour cette année 2021, surtout.
0: Merci pour cette année 2021, pour ces chiffres qu'on vous disait en début d'épisode. Encore une fois, manifestez-vous. Hein. Si vous venez d'un autre pays que la France, manifestez-vous. On veut en savoir plus sur vous. Ça nous intrigue. Euh, on vous Il fait des gros militer, bisous. Si le moment.
3: Ouais. <rire> cherche pas, cherche pas L'écoute pas, passe, fais comme si tu n'avais rien entendu
0: On vous remercie de Nous avoir écouté en tout cas On vous fait des gros bisous, merci encore une fois pour l'année 2021 Merci pour tout, très bonne année à tout le monde Et puis on se retrouve très vite Pour la preview de cette finale Alabama-Georgia, ça risque de saigner Gros bisous tout le monde, ciao à la prochaine ciao ciao à tous.